0: 有这么一只黄皮子，是个住在学堂佛龛里的精怪，修行了几世，耳濡目染，竟也有几分书香气，学会了说人话、走人路。这个黄皮子最大的梦想就是修行成人，进入人间道，摆脱畜生道的轮回。他从小就听有经验的修行家说。必须在修行五百年后，穿上刚死的人穿过的衣服，然后再有活人对你说你是人，那么你就会最终化为人形，修成正果。眼看五百年修行大业即将功成，他决定按照行家的话去做。第一步就是要去偷死人的衣服，可是刚死去的人往往会被家人通宵守夜。根本就没有机会下手，于是他想了个办法，偷那些还没有死但是看着快要死的老年人的衣服，这样他的成功率就会大一些。这一天晚上，趁着月黑风高，黄皮子翻墙进入张老头的家中，翻箱倒柜的找兽医，不料这张老头精神头好，大晚上的没睡着，油灯啪的一声点亮，黄皮子吓了一跳。正准备逃窜，不料张老头喊住他，说：“这大晚上的，你找什么呢？”幺儿，幺儿，原来这张老头眼神不好，耳朵也不好使，把黄皮子误认做他的小儿子了。黄皮子将计就计，也就站住脚，回过头，学着张老头小儿子的腔调，就说道哎：“哎，是这样的，爹。”我大哥家孩子跑丢了，让我来找找，看看有没有来您这儿。张老头独居，也没什么邻居。黄皮子知道他耳背，所以故意说的声很大，好骗过他，然后脱身。哦，我没看见过什么猴子，我也不养猴子。张老头还是没听清楚，以为妖儿来找猴子呢。黄皮子就大声纠正道：“啊，哎，不是猴子，是孩子，哇哇叫的孩子。”哦，抱着娃娃的猴子，我这一天都没出门，也没看见呢。”张老头回答道：“哎，算了，爹，您早点休息吧，我不找了，兴许这猴子明天就回去了。”黄皮子。较真不过张老头人一旦上了年纪就迂腐饭吃，耳朵不好使，还胡答对。黄皮子也认栽了，是猴子还是孩子也不管是啥，脱身就好。黄皮子失望的走出去，边走边想：这兽医是偷不到了，怎么办呢？十里八乡有望归天的也就这张老头了。所以只能送终了。这张老头才能把这兽医得到手。于是黄皮子干脆下了个决心，每天都去张老头家去照顾他。他想，我这么诚心诚意，等张老头两腿一蹬升了天，这兽医肯定就能留给我一套。话说回来，张老头的小儿子看黄皮子，三天两头的往老爹家里跑，想必是老爹不行了。连黄皮子都在打他家祖宅的主意，他心一急，想出了一个法子。这一天，他藏在老爹家房门后面，等着黄皮子一来，然后一竹杠敲在黄皮子头上，口里骂骂咧咧：“我让你耍心眼打死你个黄皮子！想占我的房子，没门黄皮子被打的是头破血流，边挡边说：“燕儿，你听我解释啊。”听什么听？这小妖儿哪肯住手？无奈黄皮子只好再次落荒而逃。哎呀，一心向善的黄皮子本以为会功德圆满、水到渠成，可是这修行成人的大业哪里有那么容易？黄皮子很失落。这些人口口声声追求乐善好施，不过是欲盖弥彰的借口罢了。也是机缘巧合，天公开眼。这张老头不出三天，竟一命呜呼。处于绝望边缘的黄皮子又重燃斗志，他重拾信心，发誓一定要得到兽医，修行成人。暗偷不行，明药更不行，看来得投其所好了。张老头的小儿子贪财，人尽皆知。黄皮子豁出去了，把藏在学堂梁上的粮食取下两袋来。准备跟着小妖儿做个交易，用两袋粮食换张老头的寿衣。黄皮子这几世除了勤恳修行以外，逢农忙没事还去地里捡麦穗所以学堂的房梁上藏了不少的粮食。这是这些年他攒下的家底儿。等找到张老头的小儿子，还没开口，这小子看到黄皮子手里的粮食，两眼放光。也忘了跟着黄皮子的恩怨，反正老爹的房子到手了，又有人上门送粮食，管他是不是仇人呢？贪财图实惠才是要紧事。黄皮子开口道：“幺儿，我想跟你做笔交易。”还没等黄皮子说完，这小妖儿就把粮食夺过去，如获至宝一般说道：“说吧，说吧，什么都好说呀。”我想用这两袋粮食换你爹的寿衣。”黄皮子唯唯诺诺,诺的说道，生怕这小妖儿的暴脾气上来再拿竹杠敲他。张老头的小儿子见钱眼开，哪会发怒？眼珠子一转，竟跟黄皮子讨价还价起来。最终以五袋粮食成交。这可是黄皮子全部家底儿。死人的衣服有了，但还得有人对他说。你是人，才算真正大业成功。珍藏了多年的积蓄换成了衣服，再托张老头小儿子办这事儿恐怕难了，所以还得另想办法。村北的王老汉是一个老实巴交的庄稼人，找他肯定有用。于是黄皮子穿上张老头的寿衣，急匆匆的去了村北。王老汉正挥着鞭子赶着牛，一勾一勾的犁地。黄皮子跑过去说：“王大叔，我帮你犁地吧。”说着牵过牛，拉过肩，在前面跑。王老汉没有理他，仍然在后面赶着牛。犁到日上三竿，黄皮子累的是满头大汗，上气不接下气。他停下说：“大叔，休息一下吧，休息一下吧。我呢，去给你弄点水喝。”说着。放下拉牛的绳子，跑到河边打来一罐水。王老汉也是渴了，接过黄皮子递过来的水就喝了起来。黄皮子见王老汉喝了他的水，想必会感激他，于是兴奋地问道：“呃，王大叔啊，你说我像不像个人啊？”王老汉喝着水，一下子就笑喷了，说道：“你是人？开玩笑，你就是一皮子精。”不要以为穿上人的衣服那就是人了，你看看你那条大尾巴，丑死了！黄皮子一下子如泄了气的皮球，他尽心尽力帮王老汉犁地，没想到换来的竟然是一句挖苦和讽刺。哎呀，修行成人的大业为什么这么难走啊？孤苦郁闷的黄皮子只好垂头丧气的离开。这时，路边的麻地响起了一阵唢呐声。似乎有人在办丧事，黄皮子定睛一瞧，竟然是早他几十年修行成人的一只公鸡精去世了。黄皮子好生羡慕，能以一个人的身份去世，那该是多么幸福的事一转眼到了七月半，民间俗称鬼节，黄皮子知道这一天，地狱里所有的鬼神都休息，鬼门大开。人间道的鬼魂可以趁机逃离阴曹地府，进入更高一个层次的修罗道，去永生的阿修罗界。黄皮子寻思，去世的公鸡精肯定不会放弃这次机会，一定会从这坟墓里跳出来，化成金鸡去永生的阿修罗界。如果自己趁金鸡飞走前向他讨教讨教修行成人的经验，那该多好啊！于是七月十五的夜里，黄皮子趁着月色来到了公鸡精的坟旁。那是一片麻地，现在正是麻杆成熟的季节。看麻的尹老头是个五十多岁的光棍，就睡在麻地里也不害怕，因为他有一架对付偷麻人的小钢炮。黄皮子穿着张老头的寿衣，还戴着帽子，蹲在坟地里是似人非鬼。看麻的尹老头早就发现了他。起初以为他是来偷麻的，就不动声色地坐在棚子里，叼着烟斗盯着他，盯了有几个钟头，发现黄皮子还是一动不动地蹲在麻地里边，而且月光下他那条大尾巴闪闪发亮。尹老头一看就知道这是一只皮子精，肯定是来掘坟的。尹老头就喊道：“哎，老兄啊！”在墓地里干什么呢？听尹老头一喊，黄皮子吓了一大跳。哎哎，没干什么。黄皮子战战兢兢的站起来回答：“我我路过，内急，所以在这儿方便了一下。”尹老头就喊道：“过来抽袋烟，坐会儿吧。”黄皮子也没多想，就过去了。尹老头端着大烟袋子，吧嗒吧嗒的大口抽着。棚子前放着那架小钢炮，黄皮子好奇的指着小钢炮就问：“呃、哎，老兄啊，这是什么呀？”尹老头就笑着说道：“嘿嘿嘿这是大烟袋，你用嘴含住，我给你吸上一口，可带劲儿了。”黄皮子也没见过小钢炮，听尹老头的一说，他就信以为真，弯腰用嘴含住了炮筒口。尹老头用嘴里的烟袋火就点着了碾子，只听“砰”的一声，黄皮子嘴里冒烟，他整个人就跳了起来，疼得大叫，是逃之夭夭，也顾不得再等公鸡精了。尹老头看到逃窜的皮子精，哈哈大笑：“嘿嘿嘿，看你还敢来！”黄皮子绝望了，他的修行终于没有成功。可是人类的罪恶和丑陋，他是看得分明。迂腐、易怒、贪婪、冷漠、嘲讽、欺骗。经历这么多糟糕的事，他开始怀疑，自己还有没有必要修行成人？难道人真的比畜生高级吗？黄皮子落寞的走了，寒风穿过他的领口，直钻进身子里。他裹了裹身上的兽衣，也不顾尾巴露在外面了，垂头丧气的走在大街上。走着走着，黄皮子看到路边有一个小乞丐，缩在角落里睡着了。黄皮子心软，走过去坐在小乞丐身边，脱下自己身上的兽衣给孩子盖上，再伸过自己暖暖的大尾巴，让孩子枕着舒服一些。他们俩就这样依偎着过了一夜。第二天蒙蒙亮，黄皮子被一阵咳嗽声惊醒，是那个小乞丐。小乞丐面色通红，像是发烧了。他喃喃的说道：“先生，谢谢你。啊，不要叫我先生，我是皮子精，不是人。”黄皮子觉得很羞，连声说道：“孩子，你想吃点啥？我去找。”先生。您怎么会是皮子精呢？你你是人呢？和我一样的人呢？咦，我的尾巴哪里去了？黄皮子回头一瞧，发现自己的尾巴消失了，自己终于成了人。黄皮子突然有一股想哭的冲动。原来，善良终究不会被辜负。